0: Speelweek 1 zit er weer op van de Dutch en Belgian League. We zagen allemaal nieuwe line-ups. En de grote vraag van deze week is dan ook, hoe vorm je eigenlijk zo'n line-up? Daar gaan we het uitgebreid over hebben met Jeeves en Adam B. van KVM eSports. Jeeves natuurlijk van Lowland Lions. Mijn naam is Colin Klein wijnholz en dit is The Recall. De recall, mijn naam is uh, nog steeds kom ik wij als met mij is. Omar Wong van Vink. En de eerste week van de België en de Dutch League zit erop. En ook de eerste
1: week voor jou als caster zit erop. Ja, was toch wel spannend. Zeker het begin ook. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik ben wel blij met hoe het afgelopen is. Ik denk ook wel dat ik heel veel steun heb gehad van zowel thuis, ook als productie, die superveel. En hart van de Riem proberen te steken. Ja. En ook gewoon naast staan is super.
0: Hoe was, hoe was de, de, de league zelf voor jou? Hoe heb je die ervaren? Want als ik zelf naar kijk. Ik vond het wel, ik vond het leuk om naar te kijken. Het heeft mij zeg maar wel echt vastgehouden om alle games
1: ook, zeg maar, met vol overgave te kunnen kijken. Ja, ik ben blij met de games die we gezien hebben en zeker de games die ik mocht casten dan ook. Uh, Dat er echt wel iets bezig was tijdens de games, ik zag ook de verhalen al goed opkomen, ik zie vooral dan ook een genk veel zeker begin aan een split waar ik van verwacht dat ja. er niet zo wat gebeurt. Een uh, sector 1 dat al verliest in de eerste weken. Ik bedoel, we bijna alles al gehad. Ja, meteen wat zout in de wonden bij de sector 1 spelers. Uh, voor de mensen die
0: niet in de, de-, de-, de- Belgian en de Dutch League zitten. Uh, over twee weken nogmaals dat is de reminder hier voor de Open Tour Benelux. Uh, alle informatie kunnen we vinden op opentourbenelux.com. Want ook dat wordt een circuit waar je in kan spelen. Nogmaals, een single elimination bracket. Of zo. Uh, so. <laughs> single round ja. robin moet ik zeggen. Uh, uh, dat is het, dat kun je sowieso
1: uh, ook checken en dat wordt sowieso, ik denk dat het ook wel iets spannender gaat worden, want volgens mij is er best wel veel talent nog. En ook superleuk dat je altijd met dezelfde mensen ook bezig kan blijven aan eenzelfde een, league structuur en ik ben benieuwd welke nieuwe spelers we daar ook gaan zien, we hebben heel veel doorstroom gekend al, van de open tour uh, ja, naar deze ja, league ja. en welke nieuwe spelers daar dan ook nu terecht komen in die open tour, kan ook ons uh, weer een beeld geven op wie we eventueel volgend jaar gaan zien.
0: Ja, en het sluit eigenlijk ook heel goed aan met wat we vandaag gaan bespreken. Dat doorstromen, dat zoeken van talent, het bouwen van een roster. Want ja, het nieuwe split, het nieuwe seizoen, nieuwe teams, nieuwe lineups, nieuwe namen, nieuwe Poolse spelers trouwens die heel aanwezig waren in de chat. Dat uh, wat ook heel, uh, heel goed was. De zijn vandaag is ook, wat is de beste manier van rosterbuilding? Het is denk ik een hele persoonlijke vraag, want ik denk dat iedereen ook wel ietsje anders is. Maar ik ben heel benieuwd naar de visie. Je kan trouwens meepraten op Twitter, dat kan op hashtag... The Recall. Uh, dan kun je ons laten weten wat jij denkt. Uh, ik zag trouwens weer een tweet van uh, Mr. fan for LOL, Maar ook deze van uh, Davy. Het is uh, project manager hier bij, uh, d- bij Meta. Um, hij zegt ja, dat was voor vorige week. Dat was het uh, d- uitje. Het uh, toch wel emotionele afscheid uh, wat we hebben uh, gehad met Maurits. Maurits, uh, die, uh, er werd trouwens nog best wel veel naar gevraagd in de chat. zag ik.
1: ik denk dat mensen hem ook wel gaan missen binnenkort. Uh. Ik, uh, ik, mis hem, ik mis hem nu al. Ja, ik milieu. zei het er net ook al, van het is raar om het nu ook te doen zonder Mauritsi. Normaal is altijd Mauritsi een van de eerste gezichten die je dan ziet. Mm-hmm. Nu zijn wij het nog altijd. Ik ben nog altijd blij dat jij er bent en uh, nog hier <laughs> wilt blijven. Maar ik ga Maurits wel missen. Ja. Ja, dat hebben we ook allemaal uitgebreid gedaan. Gaan we er ook niet te
0: veel over hebben. We gaan het vooral hebben dus over dat rosterbeelden. Dat doen we samen met uh, Fiant Partijs, Ook al bekend als Jeeves. Het headcoach van Lone Lines. Uh, nu voor twee jaar volgens mij heeft hij uh, getekend. Dat kan hij zelf zo meteen al bevestigen. Vorig jaar spring heeft hij ook gecoacht. Dus hij is naar de European Masters uh, geweest. En uiteindelijk is hij in die somersplit naar Euronics Gaming gegaan in de Prime League. En daarbij is ook uh, Adam Binst, moet ik zeggen. Uh, Adam B. Hij is de teammanager van KVM eSport. Maar ook deels verantwoordelijk geweest voor het Posterbeelden uh, van die line-up in de Summersplit. Uh, dat wat, wat zo heel goed deed tegen Sector One eigenlijk. En daar toch wel een hele sterke uh, tweede plek was. Uh, heren, welkom in ieder geval. Fijn dat jullie de tijd hadden, konden vinden om uh, hier ons nog bij te zijn.
1: Goeie avond. Met plezier.
0: Ja, dan mag ik hopen dat het met uh, plezier is. <laughs> uh, beginnen we beginnen bij jou, uh, Fayan. Het is een uh, interessante week geweest. Spelen niet met jullie Starting Jungler. Hoe was die eerste week voor jou?
2: Um, ja, met veel hobbels, laat ik het zo zeggen. Kijk, ja. uh, we moeten sowieso nu al balans vinden met, uh, met hoeveel uh, scrimtijds, oefentijd geven we natuurlijk bij de spelers. We willen wel uh, iets weg kunnen zetten dat we in ieder geval wel competitie kunnen spelen. Dus daar hebben we heel erg hard aangewerkt met Jay Callum. Om hem in ieder geval de, de, de basis op te pakken. Dat hij in ieder geval functioneel uh, kan zijn voor het team. Ja. Uh, en verder is het gewoon voornamelijk met de kijk op uh, naar het lange termijn. Dus wat, wat na uh, als Utah weer mag spelen. Dus daar gaat nu de focus heel erg op liggen. Ja, ik, ik was aangenaam verrast partij. eigenlijk hoe goed Jake het nog deed. Absoluut, ja. Dat, uh, ik, ik ben natuurlijk ook blij verrast. Uh, natuurlijk heb ik nog een scrims mee kunnen maken. en Hoe zijn uh, progressie is om die rol op te pakken. Natuurlijk gaat het nog heel erg stroef. Want in, 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 uh, in de teamdynamiek die, die, die wij voor ogen hadden. was Jekyll niet 100% uh, in de temperamenten van, van, van het team samen. Mm-hmm. Dus, uh, maar in ieder geval, hij heeft er gewoon netjes gespeeld. Helaas uh, schieten we nog wat tekort. gewoon op basis hoe, hoe we zo'n game kunnen afsluiten. Ja, uiteindelijk
1: was het wel een, een zure los voor de Lions, Omar. Ze hadden nog een, competi- een, een compositie gedraft. die misschien net iets moeilijker was om het uit te voeren. Maar dan had je ook weer een Eko Zulu. Die een hele rare compositie had gedraft. En ik denk, Jake Kellen, je zei het zelf, een heel goede poging om toch een gat te vullen dat daar achtergelaten werd. En ik denk, het, het zag maar op kleine momentjes er echt uit dat het geen main jungler is. Dat hij ja. voornamelijk op een andere rol proficiënt is. Maar dat het nog wel oké was. En ik denk ook als er een paar dingen anders hadden gelopen in de game, dat uh, J. wel niet een probleem had mogen zijn.
0: Ja, Adam, uh, voor jullie was het eigenlijk de eerste week die vooral een teken stond van zo goed mogelijk doen. Je bent twee keer in actie gekomen. De winst tegen Sector 1 was denk ik het meest uh, zoet.
3: Absoluut, ik ga ook niet zeggen wat verwacht was. Uh, Want ons heel hard voorbereid tegen Sector 1, dat wel. Uh, Want na de eerste game tegen Genk, waar we zelf matig tevreden. Het resultaat was er wel, maar de uitvoering niet zo. Maar tegen Sector 1 zijn ze, zijn ze er allemaal heel hard doorgekomen, dus wij waren zeer tevreden van de clubhuidhoek.
0: Ja, uh, iemand die vooral erg opviel in jullie line-up, dat was uh, Urban, jullie jungler. Um, ja, waar komt deze speler vandaan?
3: Uh, ja, dat is het moeilijkste wat we gevonden hebben op het moment. Het is ook, KV Mechel heeft een beetje een transitie doorgemaakt met een uh, merger met Etra, waardoor de line-up eerder snel vaststond en we heel snel een hele goede jungler hebben moeten zoeken want normaal gezien trachten wij binnen de Benelux te blijven maar dat was op dit moment op een korte tijd moeilijk en dan moeten we hiervoor denk ik Dylan Baschert hoofdzakelijk bedanken die als analist hevige scouting doet en dan met Urban op de proppen is gekomen en tot nu toe met goed resultaat hij past ook heel goed in het team het is een heel gename, aangename sfeer dus uh, zeer blij tot nu toe
0: Ja, want dit is eigenlijk wel een goede aansluiting naar de eerste topic die ik wil aansnijden. En dat is recruitment. Waar vind je je spelers? En dat is altijd iets geweest wat wat een een topic is geweest. Fayan, je kent heel veel spelers. Maar toch lijkt het, tenminste wat ik meekrijg vanuit alle coaches en dat soort dingen, is het toch het meest het probleem om de juiste junglers
2: te vinden of de juiste spelers in de juiste compositie te vinden. Uh, Ja, en en, en wat wat, wat voor vragen wil je nu specifiek weten? Recruitment, hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Uh, Eerst ga je voor een hele grote pool zoeken aan spelers. En uh, hoe wij dat dus hebben gedaan is we hebben uh, spelers kunnen laten solliciteren via een Google Form waar ze informatie over zichzelf kunnen geven. Uiteraard heb ik zelf ook spelers benaderd van die ik al ken van "Hm, dit zou interessant kunnen zijn. We hebben als doel dat uh, dat wij Benelux als regio ook groter willen maken en dat wij spelers hierop kunnen leiden, die dan of uiteindelijk door kunnen gaan stromen of dat dat onze regio sterker gaat worden. En uh, en dan is het een een try-out houden. Dus uh, je kijkt naar al al die sollicitanten, uh, je kijkt naar hun motivatie, naar hun krachten, wat ze over zichzelf kunnen vertellen. Natuurlijk naar hun account, op welk niveau ze zitten, welk solo queue, uh, MMR of of ranking zij hebben. Uh, En en dan vanuit een hele grote pool try-outs opzetten in verschillende formaties.
0: Ja Adam, je zei het al een beetje, omdat jullie die burns hadden met eten natuurlijk, was het een, een, een stukje meer, um, ja, zeg maar, het was een stuk logischer eigenlijk hoe dat precies ging. Um, ja, ja, ja. Bij is het heel open, je kan je, je details sturen, maar bij KVM was volgens mij iets meer gesloten wat dat betreft.
3: Uh, deze keer zeker, is ook wel naar mijn mening verschil met de andere twee tryouts die geweest zijn vorig seizoen en deze keer. Ook verschillend, maar ik weet niet hoe dat bij andere teams zit, vaak wordt er gezegd er wordt gebouwd rond een speler of rond spelers die blijven, bij ons wordt dan gekeken naar Rob. Tot nu toe, de laatste drie keer, KV Mechelen bouwt zijn team op rond de staf, rond de coachingstaf, rond de ondersteuning. En zij krijgen veel te zeggen binnen het teamdraft en of ze kunnen samenwerken met de spelers die eraan komen. Dus dat is vorige keer gebeurd, dat is deze keer eigenlijk opnieuw gebeurd, zeker voor de merger nog. We hadden er veel input van Bastard en Jillan, die op het moment bij Sector 1 zitten. Die, vanuit, die krijgen vanuit de club eigenlijk bijna carte blanche, ongeacht op een paar kleine details, om zelf te gaan zoeken, zelf te gaan scouten en dan inderdaad tryouts te organiseren. En van daaruit te zien wat het beste is. In dit geval is het nu natuurlijk dat we deze split eerder na de samenwerking hebben besloten. Want eerst hadden we andere tryouts, hadden we een paar, waaronder Utah en zo, die is bij ons op de tryouts geweest, wat ook een zeer getalenteerde speler is. Uh, maar hebben we dan besloten om samen te gaan met Rob van Mechelen nog over is en dan drie spelers van Etra overgenomen om dan zo'n coherent geheel te proberen maken op dit moment.
1: Ja, dat klinkt voor mij alsof iedereen iets anders toepast, Omar. Iedereen op zijn eigen manier. Er zijn ook denk ik meerdere manieren om, om te kijken hoe je begint bij zo'n een, een roster bouwen. En ik denk dat dat ook heel hard geëvolueerd is van vroeger tot nu. Ik denk dat vroeger voornamelijk gezocht werd naar de vijf beste spelers per rol. Mm-hmm. En dat daar ook teams rond gemaakt werden. En ik denk, naarmate dat de competitie eigenlijk veel uh, beter werd en de spelers meer aan elkaar gewaagd waren, dat de coaching staff daar een grote rol in speelt en ook uh, persoonlijkheden tussen de, leden, of, uh, tussen de leden in, kan ook een heel, grote, een heel grote factor zijn. Want je wilt ook samen willen spelen met je team. Je wilt samen ook de, dezelfde doelen bereiken. En dat zijn dingen die meer ontwikkeld zijn naarmate dat ook de competitie ontwikkeld is.
2: Ja, Fajan, uh, bouw je je roster om je doelstellingen? Wij hebben natuurlijk onze doelstelling dat wij langetermijn termijn willen werken. Dus wij hebben als visie, wij willen Benelux groter maken en als regio sterker maken. Dus wij zoeken inderdaad naar spelers die misschien wat meer in de, de positiekant liggen, weet je wel. Dus, dus wat meer rookie zijn die heel erg vormbaar zijn. Dus wat wij hebben gedaan uh, is, we hebben dus een samenstelling ge- ge- gemaakt met spelers die heel veel potentie hebben op lange termijn. Misschien wat opstartproblemen hebben zoals we nu hebben. Het gaat nu wat stroef, heel veel conflict en uh, er moet nog veel gewerkt worden aan de weg. En uiteindelijk dat zij, door, dat zij groeien aan... misschien het meest explosieve team... dat Nederland ooit gekend heeft. Dus het is eigenlijk nu van... Hè? als ik het zo begrijp... is eigenlijk deze
0: split... we zien wel hoe het gaat.
2: Nee, voor ons totaal niet. Want wij, wij hebben echt een heel... Uh, diep proces aangegaan... met onze recruteringsproces. Want we hebben zeg maar drie fases. De eerste fase is... waar wij spelers uitnodigen... om een trial te komen doen. We hebben dan een, uh, een heel systeem... Uh, Met met hele grote sheets en en beoordelingen en dat soort dingen. Volgens Actual Judgment, zoals dat heet. Uh, Waar wij dus heel veel beoordelingen aan hebben. Dus ze worden zowel op uh, op hard als soft skills uh, uh, beoordeeld. Dus de technische kant en de interpersoonlijke kant. -hmm. En uh, vanuit die beoordeling kunnen kunnen spelers naar een fase 2 gaan. Waarop zij dus een interview krijgen. Uh, In dit geval met Donnie van Next Level Esports. Wat hij dan doet, is uh, een interview om dan de persoonlijkheidsprofielen... Uh, meer context achter te krijgen van die spelers. En dan fase drie is dan om dan de juiste spelers samen te stellen... met allerlei verschillende persoonlijkheidsprofielen. Wie gaat er goed samen? Wie kan, wie kan er goed gewerkt mee worden in de lange termijn? om Zodat we heel veel perspectieven hebben, heel flexibel kunnen zijn. En daar hebben wij in ieder geval op gefocust dat we van als iets hebben... waardoor wij dus, ja, het, het, het het meest het meest succesvol kunnen worden, zowel op de technische kant, maar ook de interpersoonlijke kant. En daarmee kun je eigenlijk meer back-to-back championships winnen als je ook die dynamieken goed in elkaar hebt zitten.
0: Ja, wat ik van heel erg oppikte, is van, wij stoppen alle vertrouwen stoppen in de coach. Um, nou, het is, het is geen geheim, je bent de head coach van Lord Alliance. Uh, heb je vanuit de organisatie ook, zeg maar van, uh, hier is een, is een budget, want ik neem aan dat jullie met budgetten ook werken. Uh, ja. Maak daar een line-up van.
2: ja. Nou, het kan misschien nog wel eens wat speling zijn met budget. Natuurlijk afhankelijk van welke spelers. Kijk, hoe groter het budget, hoe groter de pool aan spelers je hebt. En daar zijn we in Beno's gewoon wat meer wat in gelimiteerd. Gelukkig hebben wij nog wel een import kunnen vinden die uh, balans kan trekken. Want om nou echt voor vijf volledige rookies te gaan, dat zagen wij niet zitten. Want we willen ook tussen coaching en spelers willen we ook een een brug kunnen creëren. En Hmm. dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Want ik heb kennis die ik over wil dragen aan spelers. En het gaat natuurlijk veel makkelijker als er een speler is die al wat... Uh, meer uh, een aantal jaar ervaring heeft. Zodat hij zeg maar, daar een, een ja, dus die brug kan, kan creëren om dat ook weer aan de spelers over, uh, over te dragen om die in het proces uh, mee te nemen.
1: Ja, Is die rol van die coach nou ook veel belangrijker geworden, Omar? Ik zou wel uh, ja zeggen, aangezien we ook, uh, twee <laughs> mensen hebben die er toch al mee bezig zijn. Ik denk dat de rol, zoals ik zei, de ontwikkeling van de rossen en hoe de competitie gevormd wordt nu. Uh, voorheen was dat vaak een speler die die rol op zich nam en uh, ik denk dan bijvoorbeeld terug aan Lemonation van Cloud9, die dan uh, een boekje had en altijd als strategie opschreef en, en van daaruit verder ging. Maar ik denk zo'n extra persoon in het spel brengen, die ook gewoon buiten het team kan blijven en objectief met iedereen kan omgaan. Dat dat een heel grote aanwinst was voor uh, esports en, en teams in general. En daarom dat we ook bij het concept gebleven zijn. Het concept hebben uitgewerkt, niet naar een headcoach, ook uh, analisten, om allemaal de te al uit te denken enzovoort enzovoort en een coachingstaf bestaat uit heel veel verschillende soorten mensen en afhankelijk van wie je line-up nodig heeft heb je ook meer mensen natuurlijk die in de coachingstaf daarbij gaan helpen en wat ik dan vooral nu ook hoor het, het werken met persoonlijkheden dat is iets waar je voorheen nooit aan gedacht zou hebben als je in, in 2013 ja. een, een line-up zou maken voor League of Legends te spelen dus dat is wel super cool om, om het proces mee te volgen hoe dat ook persoonlijkheden een grote rol in tryouts kunnen gaan spelen.
0: Uh, ja, Adam, jullie doen het niet helemaal met persoonlijkheidstesten, en weet ik veel wat allemaal, wat, wat Vayan nu doet. Um, is dat iets waar jullie naar gaan streven, denk je?
3: Ik zou eerder zeggen dat het omgekeerd is. Voor uw split was dat wel het geval, omdat we toen uh, nog samenwerkten met een performance coach, die dat dan voor ons hoofdzakelijk de, de individuele karakters natrok en zorgde dat het allemaal samen zat. Die heeft ook tijdens de split heel veel werk verricht om ervoor te zorgen dat het niet vijf spelers zijn, maar echt een team vormt. Uh, deze keer is dat dus heel veel minder gebeurd. is er veel meer vanuit de analytische kant gekeken en is er vrij snel de beslissing genomen wat het team zou worden, de kleine aanpassingen gedaan die nodig waren en dan van daaruit eigenlijk denk ik rechtstreeks op het spel gefocust. Dus zijn we vrij snel kunnen beginnen uh, scrimmen en de analyse erbij doen. Dus het is bij ons, ik moet toegeven, het verandert van split naar split. Ik moet wel toegeven dat er een duidelijke groei zichtbaar is in de Belgian League. Ik moet zeggen, KV Mechelen Springsplit 1 tegenover Springsplit Spring 2 is een wereld van verschil. Toen hebben we gewoon letterlijk een team overgenomen en gezien wat we konden doen. Uh, maar het, het groeit gigantisch in de Belgian League, vind ik. Ook de spelerniveaus trekken naar elkaar. De teams beginnen belang in te zien van de omkadering. Dus dat er een, een stevige organisatie achter staat die zowel budget voorziet, maar die ook ervoor zorgt... Dat, uh, dat er voldoende coaching is, psychologische ondersteuning, teambuilding en dergelijke zaken. Dus het, het gaat de goede richting. Uh,
0: ja, Fijn, ik bedoel, je, je zit er ook al een tijdje in. Hè? Dat is geen geheim. Uh, volgens mij heb je eSports mij bijna uitgevonden in de Benelux. Hoe is die groei voor jou? Hoe is die om zo te zien? Want het is eigenlijk nu pas het tweede jaar dat de Belgian en Dutch League er zijn. Maar het voelt voor mij persoonlijk wel alsof er al heel veel veranderd is in dat kleine, kleine jaartje.
2: Ja, ik, ik heb een Vroeger niet zo heel veel meegemaakt van de Benelux zien. Ik zat natuurlijk meteen internationaal. Dus die groei van echt vroeger, vroeger, die weet ik niet zo goed. Uh, Maar als ik al überhaupt al de groei bekijk van Dutch League... die is gestart in 2020 en Belgian League natuurlijk. Naar de groei van nu lijkt inderdaad al gewoon meer competitie in te zitten. Kijk, er zijn ook een aantal spelers die al door hebben kunnen stromen naar het buitenland. Dus dat wil al zeggen van oké, voor een jonge league zoals wij dat hebben... betekent dat we wel al spelers kunnen... Uh, uh, opleiden die al mogen door kunnen stromen. En nou gaat het natuurlijk ons, aan ons de taak zijn uh, om zowel nog meer spelers dat te kunnen laten doen, als dat onze regio ook nog sterker blijft.
0: Ja, uh, Arno, ik heb een beetje het gevoel, als, als ik zo een beetje luister naar wat jij zegt ook. Um, Springsplit 2020, ja, we nemen een team over. Summer Split. Voelde heel erg, tenminste, ook als, als kijker zijn. En, en denk ook hier als we aan de stonden. Zeg maar, dit, dit team was een beetje gevormd om Sector 1 te kunnen verslaan. En, en als dat zou lukken, dan was het eigenlijk al
3: succesvol. Dat lijkt mij correct. Wat je daar <laughs> zegt. Ik moet wel zeggen dat. Uh, initieel, ik, ik deel van Jan zijn, zijn mening en de club eigenlijk ook. Wij zijn hoofdzakelijk op zoek om de sector te doen groeien en de spelers te laten doorgroeien. Dus wij willen eigenlijk het beste voor u, Vandaar ook dat er een groot deel van onze spelers op het moment bij andere, minstens even goede teams, aan het spelen zijn. En wij hopen ook dat als de kans er is voor spelers om Europees door te groeien. Dus het doel ligt daar ook. Alleen is nu ook van de club uit wel de wens om EU Master te halen. Dat wil niet zeggen dat we dat halen, maar dat is wel het doel, zowel voor uw split als deze split, inderdaad. Vorige keer was het uh, rauw talent samengezet. Nu zijn we meer aan het kijken naar een coherent, laten we zeggen, er wordt vaak mee gelachen, maar oudere spelers, maar die intern minder te bewijzen hebben en op een rustigere manier spelen. En van daaruit is als, als geheel en als team te kunnen bewijzen dat we het moeilijk kunnen maken voor een Sector 1 en voor alle andere teams in de competitie.
0: Ja, j- Jullie hebben het allebei ook over de Benelux. Het, het groeien van de Benelux, dat, dat is volgens mij wat jullie allebei wel hoger in het verhaal hebben staan. Uh, Fayan, bij het bouwen van jouw roster voor de Lone Alliance. Lions, ben je daar ook al bezig van, oké, okay, hoe zouden dit team het doen op Europees niveau? Is dat iets wat je al in je hoofd houdt? Of is het echt van, ik wil echt zorgen... dat het op de Benelux-format gaat werken?
2: We hebben een twee jaar plan uitgewerkt. Uh, en wij hebben nu spelers getekend voor een jaar lang. En uh, daaruit hopelijk dat ze nog een jaar kunnen tekenen daarna. Afhankelijk van hoe de groei is en hoe het dan is. Kijk, ik, ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken. Dat ik weet van, oké, okay, over anderhalf jaar is dit het geval. Mm. Uh, maar... Uh, Waar wij altijd, wat wij altijd willen doen, wij willen altijd winnen. Kijk, dat, 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 dat is vanzelfsprekend. We willen de Dutch League winnen, we willen de European Masters halen en we willen de playoffs halen. Als dat het eerste split al kan, top, daar, daar, mik ik, daar mikken we altijd op. In ieder geval, ik mik daar sowieso altijd op. Um, om het realistisch te blijven, kijk, dat uh, is, is met dit team als rookie zijn, daar gaat heel erg af van hoe de groei. Maar wel, als we naar Summer gaan kijken, dan, dan verwacht ik wel dat wij echt, echt klappen kunnen gaan uitdelen.
0: Ja, ik, ik zie ondertussen ook een vraag in de chat. Wat denk je dat het minimale ILO is... wat nodig is om te spelen in Nederland of België? maar ik ga deze vraag eerst bij jou leggen.
1: Je hebt zelf ook gespeeld. Toen was je Platinum 3 dan? Nee. <laughs> ik was net iets hoog. Ik denk dat ik toen ik uh, speelde was ik Diamond 1 of zoiets. En ik denk ook wel dat dat... Uh, uh, de plaats is waar je als eerste op zoek gaat... naar misschien nieuw of, ra- of uh, ruw talent... zoals je het vaak noemt. Mm-hmm. Uh, mensen die wel de mechanics al hebben... maar niet per se de game sense nog uh, supergoed zit. Uh, daar kan je aan scouten. Maar ik denk dat... Ja, dat is weer hetzelfde. Hè. Vanaf dat de, het developed allemaal en de competitie hechter wordt, dan gaat de, de minimale rank ook steeds omhoog. En waar je vroeger eigenlijk platinum kon zijn, toen je aan de IULCS kon meespelen, is het nu echt al Diamond, Diamond Plus dat er waar naar gekeken wordt. Ik denk zelfs Master op dit moment, dat het toch al wel zo een minimale vereiste is. Ik denk Diamond 1, Master, dat is waar ik kijk naar de minimale rank. Arnold, ben je het er mee eens?
3: Eh. Uh. Vanuit mijn perspectief kijkende, ik zou toch al zeggen dat wij master of hoger zullen kijken als er spelers komen. Uh, en Solo Q verklaart absoluut niet alles, maar de pool is gigantisch aan het groeien. Er zijn heel veel heel goede spelers op het moment. En je moet in het begin ook een eerste shifting kunnen maken. En ik, ik denk KV Mechelen zal toch sneller kijken naar master plus dan diamond spelers.
0: Uh, Bij Lone Lions, wat kijken ze daar naar, Faian? Sorry?
3: Welke ILO kijk je daar?
0: Is ILO een belangrijk ding?
2: Uh, ja, het geeft, het geeft een, minimum, um, een minimum begrip aan wat je kent van het spel. Waar wij vooral naar nou hebben gekeken. Nou, wij wilden eerst kijken van oké, okay, wat, wat, wat is er beschikbaar qua pool? Wat, wat meldt zich aan? Um, ja, toen kwam er heel snel naar boven dat er een al een gigantische pool is aan Master+. Plus. Dus voor mij is een minimum wel echt Master. Waarvan ik denk van oké, okay, er zit potentie in. Natuurlijk afhankelijk van hoeveel games je hebt gespeeld, wat voor ervaring je al hebt. Diamond One is echt een uitzondering. Als er echt een prodigy ergens uh, op komt duiken... Uh, die nog heel ruw, ruw is, dan wil ik daar nog wel naar kijken. Misschien een kans geven. Maar anders is het echt Grandmaster of hoger.
0: Maar van wanneer noem je iemand een prodigy dan? Want ik heb nu al twee of drie keer dat begrip
2: gehoord. Wanneer ben je een prodigy? <laughs> um, als je met weinig games en weinig ervaring... dus als je eigenlijk recent in de, in de game komt kijken... En uh, al, al van hoog niveau bent. Dus stel je bent uh, vorig seizoen begonnen, uh, voor het eerste spel aangeraakt. En, uh, en uh, je bent dan in je tweede seizoen al Diamond 2, Diamond 1. Dat wil dus al iets zeggen van je hebt dus een bepaalde kennis of een bepaalde uh, skills die jij uh, bezit, die best wel uitzonderlijk kunnen zijn voor zo'n korte tijd. Dus uh, dat zou dus kunnen aangeven dat je heel goed gevormd kan worden als een pro-speler.
0: Hmm. Um, ik wil het een beetje hebben over worst case en best case scenario's. Ik bedoel, we zijn nu in de derde split van de Belgian en Dutch League. Uh, Adam, je zei het al een beetje. Uh, de springsplit van 2020 had misschien beter gekund.
3: Zeer zeker, maar dat is absoluut vanuit het vertrekken van, van nul. Als KV Mechelen zijnde had. Uh, als Belgische voetbalploeg moet je een FIFA-speler hebben. En vanuit dat budget en vanuit dat idee ze hebben ze gedacht: oké, okay, we gaan in de Belgian League inschrijven. Hoe starten we hiermee? Gaan we dan beginnen zoeken naar vijf spelers? Of nemen we gewoon een team dat al samen speelt? De makkelijkste oplossing was natuurlijk het team nemen. En van daaruit is dan eigenlijk in dat eerste split zelfs de staf gegroeid. Dus je start met je team, daar de staf rondgebouwd. De latere twee splits hebben we het dan kunnen omdraaien, dat je vanuit de staf kunt beginnen werken om je team samen te stellen. Maar ja, het is, er is een heel groot verschil ook voor KVM, Mechelen, maar voor iedereen hoor. Want wat ik daar net ook op wou nog even op terugkomen... Wat u zei over uh, de, de Master Plus-spelers bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Academy en Open Tour-spelers, ook hmm. daar ligt het niveau hoog. Daar, daar raken ze ook makkelijk Master Plus. Dus het, het niveau ligt heel hoog op dit moment bij het spelers, naar mijn mening.
1: Als het niveau zo hoog ligt, ik ben dan terug aan het denken ook, want uh, Faya jij zei Master Plus, is echt wel een vrijste. Maar als ik terugdenk, dan herinner ik me ook vaak dat er spelers zijn die ook niet graag solo queue spelen. En die niet echt investeren in een hoger rank halen, maar wel het goed doen in try-outs. En hoe ga je daar dan mee om als coach? Van, je weet dat hij al niet motivatie heeft om echt solo te klimmen, maar heeft eigenlijk wel veel potentieel in-game. Is dat dan ook een goede speler om op je team te hebben?
2: Um, het hangt af van de, van de context. Uh, kijk, als we naar de persoonlijkheidsprofielen kijken, je hebt spelers die leren door... Of Beter spelen of beter leren spelen door meer te studeren, en je hebt natuurlijk uh, spelers die beter leren door veel te doen en te spelen, dus het is ook een beetje afhankelijk van hun persoonlijkheidsprofiel, uh, of het meer doeners zijn of, uh, of studeerders. Um, final, ik had het ook
0: even met Adam, had ik het al over die, die worst- en best case scenario's. Um, dit is geen geheim, je zit ook al eventjes in. Um, kun je ons een voorbeeld geven met een, met een line-up die je toen had gemaakt, waar je dacht van ja als ik dit had geweten bijvoorbeeld, had ik het heel anders aangepakt
2: uh, gaat, het nu over, gaat het nou over heel mijn carrière, of alleen over deze, deze split? Nou,
0: gewoon over hele carrière, want we hebben het gewoon over het algemeen, over rosterbuilding
2: oh, uh, oeh goede vraag kan ik daar zo op terugkomen? Dan denk ik even over na.
0: Dan je er maar over na. Um, die Adam, die, je had die vraag had je al een beetje, die worst of best case scenario's. Um, nogmaals samenvat, wat je al zei is van ja, weet je, we, we beginnen vanuit nul. We weten niet zo goed waar we moeten kijken. Um, wat merk je aan jezelf zeg maar nu bij het maken van die line-up, bij het bekijken van die line-up? Het akkoord gaan met de line-up. Wat is het verschil tussen het
3: begin en nu? Het, uh, het grote verschil tussen het begin en nu is omring u met kennis en omring u met mensen die er veel van af weten. En dan spreken we over uh, mensen zoals Jeeves bijvoorbeeld, maar andere mensen die de scene heel goed kennen, die weten wie dat er allemaal in zit, die weten wie uh, goed spelen. Net zoals jullie aanhaalden, ook mensen die minder solo queue spelen, maar wel in try-outs komen. Mochten zij zich kunnen bewijzen in de tryouts, is dat zeker een kans. Wij eisen ook niet achteraf dat zij alleen solo queue spelen. Zij mogen zich ook gewoon bezighouden met de theorie, inderdaad. Maar ja, best-case, worst-case scenario. Best-case scenario is een heel sterke staf en omkadering van buitenuit dat ervoor zorgt dat je alle kansen kunt geven aan je spelers. Dat is het belangrijkste. De spelers groeien ook tijdens je split En zoals bij Lowland Lions dan waarschijnlijk over twee jaar tijd, er gaat een gigantisch verschil zijn tussen speeldag 1 en waarschijnlijk deze playoffs al die ze gaan spelen. Dus... Alles, alles vergt wat tijd ook hier. En daar moet zeker in geïnvesteerd worden van de clubs uit dan.
0: Ik, ik vind het heel interessant dat we eigenlijk nu van hey, een, een line-up perspectief nu meer naar een staff perspectief Van
1: het gaan zijn... Dat is het uh, principe van vanuit je staaf je roster bouwen, lijkt me ook. en Je kan moeilijk op uh, slechte funderingen bouwen. Ik denk dat, ook, uh, dat Adam iets mee bedoelt. Als de staf goed zit en alles klikt daar al, dan kan je samen als staf ook kijken naar met de eventuele eerste speler waar je een roster rond wil bouwen, daarmee in gesprek gaan. Ik denk dat dan ook uh, Rob al de naam gevallen was. En zeker als je dan ook de kans krijgt om drie mensen die al bij elkaar gespeeld hebben bij, uh, onder Itra, dan, er ook nog eens bij te nemen, die ook nog eens extra ervaring hebben. Geeft heel veel ruimte voor KV Mechel om dan nog die jungle-positie bijvoorbeeld op te te vullen hier. En dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben we ook gezien in de eerste week. -hmm. Maar het vertrekken vanuit staff om daar een roster op te bouwen, ik denk dat dat nu wel de way to go is. Terwijl voorheen het vaker was: een speler die dan uh, vier andere spelers bij elkaar krijgt, om dan een staff samen te stellen. En dat is volgens mij een iets meer toxic werkomgeving. Of kan toch zo ook worden? Omdat dan die ene speler te veel zeggenschap krijgt over een line-up. En dat kan gewoon botsen. En dus. De werkwijze vanuit staf naar roster is iets waar ik alleen maar uh, ja, kan toejuichen. Ja,
2: Varen, uh, uh, heb je ondertussen al een beetje kunnen nadenken? Ik heb wel een beetje kunnen nadenken. Uh, ik denk dat het toch gaat over waar soms misschien de plank wordt misgeslagen. Het is gewoon net wat informatie dat ik ontbreek van een speler. En dan denk ik vooral aan privéomgeving. Of dan lijken ze heel goed tussen de spelen op een try-out doen ze zich zeg maar, sterk voor. Maar misschien dat er dan bijvoorbeeld in een interview... Uh, bepaalde vragen niet gesteld zijn waarop ik meer context zou kunnen leveren om potentiële rode vlaggen uh, nee. te kunnen, kunnen spotten. Dus, uh, dus dat had ik misschien va- of al eerder willen leren of, of, of beter we- willen, willen kunnen doen.
0: Ja. Um, de grootste uitdaging in, in de Rosterbeelden is eigenlijk de juiste mensen vinden. Ik denk dat dat nu al heel duidelijk is. Uh, Adam, wat je zegt van. Het is soms ook wel moeilijk om de juiste mensen te vinden. Um, je, je hebt solo queue waar je naar kan kijken. Je hebt tegenwoordig sites als lolpro's, um, Maar ook het onderling kennen, dat is heel belangrijk.
3: Ja, absoluut. Dus, uh, net zoals van aanhaalt, die persoonlijkheden zijn super belangrijk. Het, het voordeel dat wij nu hebben is het feit dat inderdaad de drie spelers van Etra elkaar kennen en samenspelen en al vrienden zijn. Maar als je vijf karakters samenzet, zeker laten we kijken naar jongere spelers die onder druk staan of zichzelf willen bewijzen, creëert een moeilijkere werkomgeving. Je merkt dat er gaan botsingen zijn. Je kunt je daar wel doorhelpen. En daar is ook het belang van, van een psycholoog of een performancecoach. Niet te onderschatten. Maar het, ja, van, vertrekken vanuit een team is makkelijker werken dan vertrekken vanuit vijf individuen, ondanks dat die vijf individuen misschien mogelijk hogere pieken hebben.
1: Is het iets wat we al hebben gezien? Vijf individuen voorgesplit? Uh, bij KVMechel bedoel je of gewoon in het algemeen? Gewoon in het algemeen, België of Dutch League. Ik denk ook bij KVMechel ah. zelf, ja, uh, je antwoordt zelf al op de vraag. Inderdaad, <laughs> er waren wel wat individuen. Absoluut. En uh, ja, ik denk dat Aflante We hebben wel al samen met elkaar gespeeld. Maar we hebben nog nooit echt die uh, structuur gehad om vanuit te beginnen. Ik denk dat KVMechel misschien een eerste voorproefje was van wat het mogelijk kan zijn. En je ziet ook naar waar dat zij nu gegaan zijn. Zij hebben nu ook een uh, parcours aan het afleggen naar andere teams, die, uh, de teams die ook grote namen zijn in de Benelux. Dus het, het is niet per se als je vijf individueel sterke talenten hebt, uh, zoals dat vroeger misschien wel kon. Nee, nu gaat dat niet meer. Je moet op lange termijn denken. En als je op lange termijn dan gaat botsen met die uh, vijf individuen, dan is het inderdaad beter om vanuit een team te vertrekken of mensen die elkaar ook al kennen bijvoorbeeld, ja. uh, of, of voorkennis hebben van uh, bepaalde zaken. Om gewoon die problemen te voorkomen. Iets wat dan fire weer is. Als er rode vlaggen zijn, dan, dan weet je die al van elkaar als je elkaar al kent.
0: Ja, Sumi is de midlaner van de Lone Lions uh, file. Dat is geen geheim. Um, je bent natuurlijk ook een, een, een analist geweest tijdens de Kaji Finals. En toen zei je ook al van ja, Sumi is een speler die heel goed kan worden. Dus het is niet een hele grote verrassing dat hij nu in de midlane speelt bij Lone Lions. Uh, om even te begrijpen wat jij precies ziet als je zo'n speler um, ja, recruteert in die line-up set. Um, ja, Sumi, wat is dat voor een speler in jouw ogen?
2: Uh, in mijn ogen is hij een speler die een beetje als een Nederlandse cap zou kunnen zijn. Nu is het nog heel erg van of hij is claps of hij is craps. En hij is nog heel erg, uh, je, moet, je moet hem heel erg vormen. En dat merk ik nu in het team ook, uh, is dat hij zich dus nog wat moet ontwikkelen in... Wat heb ik nodig? Hoe kan ik succesvol zijn? Hij heeft zich ook vaker geketet aan teams waar hij al mee gespeeld heeft. Maar ik wil dat hij nu echt die focus gaat leggen op hoe kan ik uh, voor, voor 50-50 plays uh, pushen? Hoe kan ik mijn tegenstander zijn technische skills testen daarin? En als hij die kan pushen, daar heel erg in... Uh, in, in... Druk kan zetten, zowel in, in mid-lane als op, op sidelanes Dat hij meer gaat kijken van: oké, okay, wat gaat mijn rol zijn in plaats van, wel, wat voor rol moet ik vervullen aan het team? Dat hij dan daar, weer, daar veel meer succes in gaat hebben. En dan hoop ik inderdaad dat we dan een Nederlandse caps gaan krijgen.
0: Ja, want, want de reden dat ik over Sumi begin, is omdat Sumi ook bij KVM heeft gespeeld, uh, Adam. Um, zie jij dezelfde dingen als Vajan of, of keek je er toch iets anders naar?
3: Ja, nee, ja, ja. Ik, ik deel de mening 100%. Sumi is zeer getalenteerd. Maar nog een beetje ruw en zal vorming nodig hebben. Maar ik denk dat zij dat zeker kunnen bieden. Dat is ook, dat, dat is al heel even kort aangehaald, maar daar vind ik dat bijvoorbeeld het belang van het budget groot is, omdat het budget de omkadering betaalt. De lonen van spelers zijn, naar mijn mening, minder belangrijk, maar ze zorgen ervoor dat je een topcoach zoals topcoach als Chiefs kunt aanstellen, zorgt ervoor dat de omkadering deft is, dat, dat er een echte teamstructuur is, en dat kost ook geld. En het zijn de teams dat daarin kunnen investeren, die mensen zoals Sumi serieus kunnen opleiden en, ik denk, echt naar hoge hoogtes kunnen liften.
1: Oma, oh je, je knikte, ja, je keek me een beetje, een beetje raar aan ook. Het, het is een sterke statement, maar wel eentje waar ik uh, mee akkoord kan gaan. Ik denk, in EU heb je ook, uh, dus in Europa, hier heb je heel veel teams die net iets meer investeren in coachingstaff net iets meer investeren in uh, de fundering, of de, de omkadering, zoals Adam het zegt. En dan het niet ten koste mogen gaan van de lonen van spelers. Dat vind ik niet. Het mag ni- nooit ten koste gaan van lonen van spelers. Maar er moet wel gekeken worden naar eerst uh, investeren in die structuur, in die omkadering en van daaruit kijken, liefst met een zo groot mogelijk uh, budget nog overhouden om ja. aan spelers te besteden. Want de spelers moeten ook wel hun tijd kunnen investeren natuurlijk in het project. Uh, als je veel vraagt, dan moet je ook uh, veel kunnen geven. En op dat vlak denk ik ook dat we een grote stappen maken hier in de Benelux. Dus ook uh, alleen maar positieve dingen over te vertellen. Het was gewoon even een sterke statement, vandaar mijn uh, gezichtsuitdrukking... maar ik ben het er op zich wel mee eens.
0: Ja, dat stukje structuur, dat vind ik ook wel interessant te file... want ik zag je al tweeten. Um, ik, ik zie je ook vaak terugkomen, Next Level Esports. Wat doet dat precies voor Lone Lions? Wat doet het voor jou?
2: Nou, Het is een, een extra partij voor, voor ons, Donny. Uh, hij is dus gespecialiseerd in uh, action types, zoals dat heet. Dat heeft dus te maken met die persoonlijkheidsprofielen. En dit is waarin wij dus die extra opleiding bieden... voor zowel spelers als voor mij. Dus waarbij wij workshops kunnen creëren over uh, het meer kennis kunnen krijgen van... waar liggen mijn natuurlijke krachten? Wat zijn mijn voorkeuren? Uh, hoe, wat is een beetje mijn identiteit daarin? En hoe kan ik dat verder opbouwen? En hoe kunnen wij daarin dus die verbinding vinden? Dus het wordt op heel veel aspecten wordt dat uh, wordt er dus naar gekeken. Maar het is dus voor een verder, verdere ontwikkeling... dat ja, zo, zowel natuurlijk bijdraagt aan de technische skills... Uh, van League of Legends, maar dat ook daar beyond gaat. Dus dat het niet alleen over League of Legends gaat, maar ook over hunzelf, hun eigen ontwikkeling. Dat is waar ik ook heel erg naar streef. Dat is waar ik ook op coach. Um, dat dat in principe alles één leven is dat meegenomen kan worden naar de Game League of Legends om daar nog succesvoller in te zijn. Maar ook dat ze ook voor lange termijn dus nog meer dingen mee kunnen nemen. Of, de, of mocht dat als pro-speler zijn nog in de toekomst. Of andere rollen die ze gaan vervullen.
1: Dus
0: niet alleen een betere speler worden, maar ook een beter mens als ik het zo begrijp.
2: Zoiets, ja. Ja.
0: Het klinkt allemaal heel mooi. En dat mentale aspect, ik hoor het ook allebei terugkomen. Adam, die zei het ook al een paar keer. Ja, een mental coach, een performance coach. Hoeveel soorten coaches hebben jullie eigenlijk nu, Adam?
3: Nu op dit moment maar twee. Maar ik denk vorige dat we rond de vier en vijf hebben gezeten. En dan nog consulting van externe coaches voor country finals en voor de playoffs. Dus dat varieert. We doen ook. Naar dit seizoen werken we ook liever met consulting, omdat je op de basis dat je het nodig hebt kunt aanstellen en dan een project kunt uitwerken met die personen. Dus dat varieert een beetje naar wat de nood van het team is, denk ik.
0: Ja, ik, ik vind het heel interessant. Want ik, ik heb nog nooit een roster gebild, maar als ik het zo hoor, het is veel meer dan van oh, we pakken een paar spinners bij elkaar, hier, succes op de rift, zorg maar dat we eerste worden, zodat we naar de European Masters kunnen gaan. Um, b- wat verwacht je eigenlijk van dit seizoen, Adam?
3: we zouden heel graag het moeilijk maken voor Sector 1 en we zouden EU Masters willen halen. Dat is het doel. Dat is ook het doel dat opgelegd is door de club. Uh, maar het vertrekt allemaal vanuit het idee dat we ook de spelers willen opleiden en de spelers kansen geven. Dus het is niet een verplichting, maar de hoop is Europees halen.
0: Uh, Obar, ja, we hebben de eerste week gezien. Het, tuurlijk, het is heel moeilijk om na een eerste week al een conclusie te trekken. Um, maar KVM heeft wel een indruk achtergelaten. Tuurlijk, ze hadden wel een klein
1: beetje voordeel met het feit dat ze een hele botsite hadden die al goed samenspeelde. Dat zeker wel. Je hebt ook al het voordeel. Maar ook de probleem van KVM Mechel was toch ook al een beetje duidelijk. In de eerste match tegen Genk, ze mogen niet andere teams onderschatten. Dus je moet eigenlijk altijd op niveau blijven spelen. En eens ze dan wel op gang kwamen en in die tweede match tegen Sector One uitkwamen, dan zag je dat weer terug. De vraag is gewoon van gaat Sector One... Die gaat hoogstwaarschijnlijk ontwikkelingen doormaken, die gaan ook kijken naar de game, wat er fout is gegaan. Je hebt ze de eerste ronde gebied, maar gaat dat de tweede ronde ook nog lukken? Dat is de vraag, dat is een moeilijke vraag. En als het dan wel lukt, dan kan KVM Michel wel contesten voor Masters ticket of uh, waar dat ze ook naartoe willen gaan. Want als ze die, uh, dat is de eerste stap die ze moeten doen, dat is de Belgian League winnen natuurlijk. En van daaruit internationaal competitie voeren, uh, zou kunnen met deze line-up. We hebben... Ze dus liever dat al vaak zien doen. Mm. Um, maar om hem daar terug ook te zien, dan gaat het toch nog eventjes moeten doorwerken. Want één keer door sector komen is voor mij niet genoeg om te zeggen van, oké, okay, dit, uh, dit is de nieuwe beste team van de league.
0: Ja. Uh, Vaajan, de Dutch league is een, een stukje competitiever geworden. Tenminste, dat is het idee wat wij in ieder geval hebben gekregen. Uh, denk je dat je het weer voor elkaar gaat krijgen om deze line-up naar je Mast te sturen? Ja. Zo, dat is heel <laughs> overtuigend. En wa- waarom?
2: Uh, ik, ik heb gewoon vertrouwen in mezelf. Ik heb vertrouwen in de spelers. Ik heb vertrouwen in het proces wat wij aangaan. Uh, hoe wij de spelers hebben samengesteld. Ook uh, de fase waar wij nu al doorheen gaan. Heel veel conflicten, heel veel confrontatie op een gezonde manier. Ook heel veel pijnlijke momenten. Um, en als we dit al, dit al nu op deze manier kunnen doen... dan denk ik dat het alleen maar groter en groter kan worden. Uh, zowel in deze split als in de volgende split.
0: Ja, sterke woorden vind ik het wel. Oh, Maar je, volgens mij wil je iets zeggen... Wacht even, ik hoor nu dat uh, om maar niet zo heel goed meer uh, te verstaan is. Ik heb en, niks meegekregen. Nee, dat het, had ik ook knap gevonden als je dat gelukt was. Uh, het zal zo uh, vast geregeld worden. Uh, maar Volgens mij, uh, ik, ja, ik ben de vraag ook helemaal kwijt. Dat is een vrij uitgebreide vraag, <laughs> volgens mij het ook. Nee, nog niet. Microfoon uh, is nog niet helemaal terug. Um, ja, Fion, uh, de uitdagingen dat is denk ik ook wel een stukje waar we over kunnen praten. Dat is wat je jezelf ook aangeeft. Um, de conflicten die al komen, zijn dat de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt? Uh,
2: momenteel ja. Uh, mo- momenteel is dat, uh, dat is gewoon het, het onderdeel van de vorming van het team. En wij zitten er hier heel dik op. Dus vandaar dat de conflicten nu ook al groot zijn. Um, maar ik zie het vooral als een, als een goed ding. Kijk, wij, ik, ik streef altijd naar gewoon eerste, eerste plek uh, en, en niks minder. Mm-hmm. Um, en dus daar is gewoon heel veel discipline, discipline en, en leiding in nodig. En we moeten dat proces al goed aanpakken. En de manier hoe de dynamiek die, die ik en Donny daarin hebben... Uh, ik denk dat het gewoon mega effectief is. En de grootste obstakel die wij dus nu hebben... Nou ja, is na het conflict. Maar natuurlijk ook over het feit van... We hebben eenmaal een aantal rookies. Uh, twee waarvan die geen of amper competitie hebben gespeeld. Um, dus het is heel veel kennis leren en natuurlijk ook het wat volwassen worden. Want je komt ineens in een team terecht waarop je verantwoordelijkheden krijgt, op je interactie hebt, waardoor je dus inderdaad geconfronteerd wordt. En als je dat niet gewend bent of je hebt er al wat moeite mee, dan is het een heel proces wat je aan moet gaan.
1: Ja, uh, ondertussen is Omar zijn microfoon volgens mij weer terug. Een nieuwe batterijtje is ook. Ik weet ook. Ja, of, uh... ik hoor jou nu. Ah, perfect. De ja, mijn vraag is ook grotendeels beantwoord. Ik had uh, vooral de vraag van Fajan uh, spreekt al over heel veel conflicten binnen het team, ja. toch wel probleempjes. En uh, als buitenstaander is er nog maar één speeldag geweest. Dus het lijkt zo heel sterk dat je dan uh, het roster dat je wil hebben. Ja, maar ja, ze lang... zijn al lang bezig, denk ik. Je zit al weken bezig. Waar, maar dat is dan de vraag van in scrims: welke, uh, kom, welke dingen komen dan al in scrims bijvoorbeeld naar boven of naar, uh, in oefendagen dan naar boven? Waarvan je echt zoiets hebt van: dit zijn grote conflicten binnen het team die echt al direct opgelost moeten worden. Want dat zijn dingen die er maar later, later in een split komen, denk ik, als ik zou uh, over praten. Maar die komen nu al aan bod, hetgeen wat hij heel goed vindt en positief vindt, want dan kunnen ze nu al aan gaan werken. Mijn vraag is gewoon, wat zijn dan zo'n problemen? Oef, vergeet, ik denk dat uh, dat
2: een lastige te beantwoorden vraag is. Het uh, mo- moet lukken. Um, <lacht> ja, wij zijn dus begonnen op 5 januari, dus wij zijn eigenlijk pas recent gestart, we zijn pas eigenlijk een weekje bezig. Ehm... Um, Sorry, sorry, kan je dat nog nogmaals herha- herhalen, Omar? Uh, Omar van ja, geen probleem. met Miek conflicten ik nu toch. Er zijn.
1: Ja, met Miek nu toch. Dus ik kan de vraag nog eens herhalen. Ik zal het kort houden deze keer. Ja, welke conflicten zijn er al als je ziet dat er voor ons, van, uh, als buitenstaander, nog maar één speeldag is geweest? Welke conflicten kunnen daar dan mogelijk zal uit zijn gekomen?
2: Um, dit, nou, kijk, je werkt eenmaal met, in dit geval, werken we met zes verschillende spelers. En dan hebben we ook nog uh, één à twee mensen in coaching Iedereen met hun eigen belevingswereld. Iedereen met hun eigen visie. En het samenvoegen van die visies, vooral als iedereen een andere persoonlijkheidsvoorkeur heeft, want we hebben van alle temperamenten zoals dat heet, hebben wij uh, er één op zijn minst. Dus dat gaat heel veel vereisen om de context van de ander te begrijpen en ook het leren te kijken naar van hoe ziet zo'n persoon, hoe kunnen wij dezelfde taal spreken of hoe ziet jouw wereld eruit, hoe ziet mijn wereld eruit en hoe kunnen we die fuseren daarin. Dus als het eenmaal lukt, dan ben zijn, je zijn in principe het meest flexibele team uh, dat, je, de, dat, je, dat je kan bedenken. Je kan alle kanten op uh, en alle problemen kunnen dus opgelost worden. Iedereen heeft dus zijn eigen taak en alle, uh, alle dingen zijn eigenlijk gedekt qua taken en dingen en, uh, en, en moeilijkheden. De grootste conflicten waar, die wij nu dus nu tegenkomen, en kijk, het begint altijd natuurlijk met vertrouwen, je bent een nieuw team... Uh, je kent elkaar amper. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen positieve punten... maar ook triggerpunten. En hoe ga je daarmee om? Right? Dus uh, ook de zijn van nature... Uh, van nature hebben wij uh, een voorkeur... Right? maar ook een voorkeur in gedrag. Dus als wij iemand tegenkomen... waarvan we al nu al zeggen... Van, van, nee, dat staat me echt helemaal niet aan... dat soort type gedrag. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe leer je daarmee ook mee samenspelen? Dus dit is dus zo'n, zo'n voorbeeld van zo'n conflict daarin. En de andere kant zit natuurlijk ook in uh, ja, wij moeten ook nu wat tijd verdelen met, met, met zo'n substituut uh, voor de eerste twee weken. Maar ook in van wat, wat heeft prioriteit en, um, en hoe ja, op welke manier gaan wij spelen.
0: Ja, um, ja violence coach die loopt natuurlijk tegen hele andere dingen aan dan, dan Adam. Ik denk Adam, dat voor jou... Als ik zo moet, moet kijken, en van wat ik weet, zeg maar, is vooral het uitleggen in KVM waarom bepaalde keuzes gemaakt worden jouw
3: grootste uitdaging, of niet? Uh, eigenlijk niet. Nou, oké. Okay. Ik okay. ken heel veel wat Van zegt, bij, bij mij ook. En alleen is het verschil dat het op, de, op dit moment in deze split heel goed gaat. Het zijn zeer <laughs> compatibele karakters en ze, ze werken goed samen, maar... Uh, het belangrijkste dat ik geleerd heb in het voorbije seizoen is gewoon open praten, ook van de club eruit en van alle spelers eruit. Ik, ik ben nog altijd Yilan zeer dankbaar, die dropte gewoon zijn meme van emergency meeting van de mongers erin en dan wist ik dat ik moest stopdagen en dat we even de problemen die een avond gingen uitpraten en zien wat dat er kon en moest en dat werkt. Je moet dat ook van de club uit doen, je moet gewoon eerlijk zeggen waar uw beslissingen vandaan komen en de spelers respecteren dat of die werken daar goed mee samen. En zij doen dat dan onderling ook. Het is niet goed als er een conflict is om dat gewoon te laten zitten en mensen kwaad te laten worden op andere mensen en die dan niet zeggen waarom. Het is gewoon, je moet daarbij komen als staf dan, ook als management, en zeggen van oké, okay, waar ligt het probleem? Vaak zijn ze ook meer open tegen bijvoorbeeld een performance coach of iemand van de staf dan tegen een gewone coach of tegen hun spelers. En van daaruit moet je dan gewoon kijken van wat is het probleem en hoe kunnen we dit oplossen?
0: Kun je ons praten over over, over dingen waar je het raar bent gelopen als als manager zijn?
3: Zoals aangehaald, persoonlijkheidsclashes kunnen wel. Je hebt uh, soms verschillende visies op speelstijl. Er zijn verschillende visies op dat je heavy door de jungle of door een andere positie moet -hmm. spelen. En oké, je kunt dat uitwerken op papier of voorhand voor je games. Maar zoals gezegd wordt, in die game zelf... Die mensen nemen hun eigen persoonlijkheid aan en dat gaat er niet zomaar uit. Je moet dat er ook niet per se uithalen. Je moet zorgen dat die kunnen samenwerken, maar je moet dat begeleiden daarin. En dat is niet makkelijk en dat kan conflicten opleveren, zeer zeker.
0: Ja, uh, Omer, je hebt natuurlijk ook heel even uh, competitief gespeeld. Dat was in 2018 dan ondertussen alweer. Wat is nu het grootste verschil wat je hoort? Uh...
1: Al die dingen, al die coaches. Ik denk zes coaches was het, vijf tot zes coaches. Ik, ik heb hooguit altijd met één coach samengewerkt en dat was dan vaak ook gewoon een vriend die voornamelijk overzicht hield. Dus een rol die nu ook op de teammanager terecht zou kunnen komen. Mm-hmm. Uh, het moeilijke was, van uh, toen ik speelde, ik had ook nooit echt een, een team zoals Lines Lions, bijvoorbeeld, waarin uh, uh, echt gekeken wordt om Europees te gaan. Wij waren voornamelijk hier in Benerux bezig. En ik nam zelf gewoon heel vaak die rol op van uh, teamcaptain te zijn bijvoorbeeld. En ja. zelf gewoon veel bezig zijn met, met mijn team. Want ik wou dat mijn team ook altijd vrienden waren van elkaar. En, en buiten leek ook leuke dingen deden. Dat zijn dingen die nu allemaal waar coaches voor uh, uh, gebruikt worden. Dat zijn dingen die ik zelf deed als speler. Maar en dat voelt je dan ook als speler zelf. Ik had dan minder focus bijvoorbeeld op uh, mijn gameplay zelf te improeven. Ik was meer bezig met het team te vormen. En dat is dus het voordeel van zo'n goede coachingstaf. Als die mensen de lasten kunnen nemen van die spelers ook, dan uh, kunnen die spelers voornamelijk focussen op het spelen. Ja. Uh, Adam, we zijn eigenlijk al heel ver gekomen, uh, wat dat betreft, qua coaching, qua structuur, uh,
0: de omkadering waar je nog over praat. Um, maar is er eigenlijk iets wat nu nog mis, waar je denkt, van, dit moet eigenlijk wel
3: nog komen binnen nu en een jaar? Ja, we moeten wel nog groeien. Ik, we hebben veel goede spelers, maar ik vind nog altijd... Bijvoorbeeld, eigenlijk wat ik het zwakste vind op deze moment is, we, we hebben moeite om een volledig Belgisch roster te maken. Dus het is, er zit veel talent, maar als je Benelux als één competitie bekijkt, is het... Als we zes teams zouden moeten hebben met Belgische spelers en zes teams met Nederlandse spelers, denk ik dat er een verschil in niveau kan opdagen. En ik weet niet of we dat kunnen doen, maar we zouden eigenlijk vanuit de Belgische teams, dus in samenwerking met 7M, die ook veel social media doen en zo, de, de Belgische spelers, denk ik, van jonger af aan willen opleiden. Van KV Mechelen zeker het, het idee van een jeugdploeg bij de voetbal... Moet ook een haalbaar doel zijn bij e-sports, waar talenten jonger worden opgepikt, die niet per se competitief gaan spelen, maar wel al de teamspirit meekrijgen. En dus dat we kijken, van 16 jaar, maar misschien ook jonger echt al competitieve e-sport kunnen aanbieden? En dan doorgroeien via Academy teams naar echte rosters. Dat is iets wat dat naar mijn mening ontbreekt. Waar nog niet echt veel naar gekeken wordt, maar dat wel een meerwaarde zou kunnen zijn.
0: Uh, Fayan, hoe kijk jij hier tegenaan? Moeten we jeugdteams hebben voor e-sports?
2: Een uh, toekomst, ja, absoluut. Kijk, je wil gewoon een kweekvijver kunnen, kunnen, kunnen creëren. Ja, kijk, Het allereerste wat we gewoon nodig hebben is gewoon kapitaal, gewoon geld. Mm-hmm. Ja, we hebben gewoon investeringen nodig. We moeten spelers kunnen betalen. Kijk, weet je, um, in, in Nederland zijn we überhaupt wel niet zo van durfkapitaal. We hebben hier al volgens mij al heel vaak over gesproken ondertussen. Volgens mij is het een terugkeren onderwerp inderdaad. Ja, dus om het heel kort te houden. Kijk, um, we hebben gewoon investeringen nodig, we hebben gewoon budget nodig. Daarmee kunnen we dus infrastructuur groeien. Daarin kunnen we dus dan inderdaad gaan kijken... om eerst dan onze main league sterker te maken... dat competitief te maken. Uh, en dan kunnen we, kunnen we inderdaad gaan kijken... als dat eenmaal die structuur eenmaal staat... dan kunnen we dus inderdaad naar, naar academy teams gaan kijken. Zo zien we het dus ook in Lone Lions. We gaan ons eerst mee gaan gaan met de main team. Maar in principe we hebben we gewoon mensen die interesse tonen... en dat Nederland en België ook een beetje wakker worden... van oké, okay, e-sports, daar zit toekomst in. Daar willen we gewoon aan bouwen. Want we lopen al ver achter... En ik hoop dat wij, wij in ieder geval daar nu verandering kunnen, kunnen, kunnen maken. Uh, en, en dat gewoon zo verder door, doorzetten, dat door laten groeien. Dat is gewoon de eerste stap.
0: Ja, maar de, de open tour is dan. toch de eerste stap dan, wat dat betreft, of niet,
2: Vaajan? Uh, voor een kweekvijver, ja. Dus inderdaad, voor, voor academies en dat soort dingen is dat, is dat zeker een mooi begin. En uh, wat dat betreft echt uh, chapeau dat dat is opgezet. En daarin uh, kunnen, kunnen inderdaad al meer competitie instromen. Um, maar er is gewoon meer interesse nodig ook van, van, van grote organisaties, het samenwerken, hoe kunnen we bijvoorbeeld ook sport, dus de, de, de topsporten ook combineren met e-sport, hoe kunnen we die van elkaar leren en uh, hoe, in ieder geval in mijn ervaring uh, met, met, met hoe ik met mensen heb gesproken of überhaupt de interesse van topsporten uh, om daar interesse in te tonen en daar samenwerking in te vinden is het nog heel laag.
0: Het woordje Academy Team, dat dat zien we nu wel een beetje terugkomen. Dat is eigenlijk ook onze verwachting voor uh, de de Open tool die eraan komt, OBAR. Adam, bij KVM, zijn jullie al bezig met zo'n Academy Team? Is dat iets waar jullie uh, actief naar zoeken? het,
3: het, Het eerste seizoen zullen wij er nu staan. Het is normaal gezien gevormd, maar met die vorming zelf... Heb ik nog de main coaches heel weinig te doen. Wij hebben daar een aparte Academy coach voor, die eigenlijk mee overgekomen is van Etra eigenlijk en mm. van daaruit volledig zelfstandig mag doen onder de naam van KV Mechelen. Ja, dus wij zullen dit seizoen er wel staan met een academy team.
0: Denk, denk je dat de Open Tour Oma misschien gewoon alle teams die de Dutch Belgique spelen, maar dan de academyversies
1: ervan komen? Dat is een mogelijkheid. Maar wat Fiand zegt, is ook een heel belangrijk uh, stuk daarin. Van, je moet niet de focus verdelen over twee teams. Ik denk dat de focus moet liggen van op, beide t- op beide vlakken, dus zowel Open Tour als in de Belgian of de Dutch League, het heel goed te doen. En, en Fire Lowland Lines kiezen er dan voor om alles in te zetten op die main league. Op dit moment de main line-up. En dat is ook zeker een goede optie. Want vanaf je uh, daar een goede prestatie kan neerzetten. Uh, ik hoor hier voornamelijk twee jaar langdurig project dat daar ook succes uit voort kan komen. En als je dan ook de luxe hebt, zoals Kevin Mechel, om een volledig andere staff op een academy-line-up te zetten, om die daarop volledig te laten focussen, dan heb je wel mogelijkheden ook om met beide teams bezig te zijn. Maar ik denk niet dat het een verplichting zeker nooit zou moeten zijn voor elke main-line-up om ook een academy te he- academy-team te hebben. Ja,
0: uh, kijk naar de tijd. Uh, gaan we ook uh, langzaam richting het einde toe. En ik denk dat we nu toch wel redelijk conclusies moeten gaan trekken. Um, Iedereen doet het anders. Rosterbeelden, er is geen perfecte manier voor. Iedereen is nog eigenlijk een beetje aan het zoeken... naar wat nou de juiste manier is. Maar Fajal, lijkt wel echt een grondlegger te zijn van... het moet op deze manier gaan. We moeten meer kijken dan alleen een solo queue ranking.
2: Absoluut. Uh, wij zijn bezig met uh, zowel recruteringsmethodiek... als coachingmethodiek. Zodat wij uh, natuurlijk zo goed mogelijk... Uh, een scouting kunnen doen. Trials kunnen houden. Dat... dat uh, dat je zo goed mogelijk beoordeling krijgt. Dat we ook die spelers dus die feedback kunnen geven. Dus worden ze het niet dat ze wel dingen mee kunnen nemen. Um, en ook, ook de coaching methodiek om dat verder te kunnen ontwikkelen. Dat we dat kunnen opbouwen. Dat er echt een playbook gaat, gaat ontstaan. Van zo speel je League of Legends op een fundamenteel niveau. Um, zo speel je in op persoonlijkheden. Zo kun je, kun je um, uh, een, een soort van synergie vinden. Een di- dynamiek samen. En dat kunnen we dat dan uh, um, aan... Andere coaches doorgeven die dan weer bij ons in de staf zeg maar, erbij komt. Dus in plaats van, ja, aangezien we elkaar kapitaal niet, niet uh, bij kunnen springen... vanuit Benelux zijn, dan moeten we het dan maar via kennis-economie doen. En dat op die manier uh, interessant maken. Dus dat is dan nu ons doel om dat helemaal uit te werken. Zodat ja. we daarin groeien.
0: Ja, Adam, wordt het voor jullie ook de nieuwe standaard?
3: Uh, ik deel heel veel van wat Vajan zegt, ja. Het is... Dus, uh... Inderdaad, de lange visie is belangrijk, maar zoals zij ook aanhaalde, vind ik ook die, die kennis-economie. Je moet zorgen dat, in ons geval is dat dan de coachingstaf, maar dat, dat er een heel duidelijk stramien is van hoe je met de personen zult omgaan, hoe je het tactische gedeelte, het analytische gedeelte zult aanpakken. En dan is het belangrijkste bij ons ook, de, de personen vinden, de, de mensen die bereid zijn om tijd en moeite te investeren in de competitie. En daar veel werk in zijn Wij hebben tot nu toe, vind ik, heel veel geluk gehad met onze staf. Ze hebben dat altijd heel hard gedaan en met veel liefde voor de sport. En ik, vind dat, ik denk dat je dat nodig hebt. Ik denk niet dat je een coachingstaf kunt zetten die dat daar komt voor het geld. Zij moeten interesse hebben in de sport en in de Belgian League. En van daaruit kan de league groeien, maar kan uw team ook wel groeien. Oké, okay, dus, dus nog een keer. Is er dan een tekort aan staf bij jou? Er is bij mij geen tekort aan staf, maar... Ik weet niet of dat dat overal sowieso zo aangehaald wordt. Het is voor ons bijvoorbeeld. Eigenlijk ja, tot na de merger met Etra. Toen niet meer. Wij hadden een verzwakte social media. Wij hadden geen Academy-team. En het is pas na dat we een heel ander team hebben kunnen mee samenwerken, dat we naar mijn mening er sterker uitkomen en dat we als deftige organisatie voor de dag kunnen komen. het ja, dus mensen... mogelijk ja, tot nu toe...
0: Ja, ik denk dat mensen nu ook moeten gaan realiseren... dat het ook meer is dan alleen een speler zijn... in een e-sports uh, environment tegenwoordig.
1: Is het weer zo de dead trap van... Uh, hou je Twitter in de gaten, zie wat je daarop post... want social media is ook heel belangrijk als speler zijnde... of is het een uh, andere vraag waarin... Het
0: nee, te... het is ook meer van... als ik het zo hoor, staf is ook net zo belangrijk... als misschien wel
1: belangrijker dan de speler. Dat is wat ik vooral vandaag eruit heb geleerd. Dat is ook wat hij er net aanhield van... je investeert eerst in de staf... om van daaruit eigenlijk te groeien als team... Dat geeft ook weer hoe belangrijk een staf kan zijn. En in Europa zijn we als geen ander zo goed in het opbouwen van eerst die basisstructuur Denk ook aan de LEC-coachingstaffs um, en uh, EU-masters teams die daar ook heel hard in investeren. Ze vertrekken vanuit een heel sterke staf, uh, vanuit sterke coaches die uh, vaak al heel veel titels onder hun naam hebben. Dat hoeft niet per se superveel te zeggen. Ik kan dan uh, liggen aan het teamverband ook. Maar van daaruit ga je naar je team. En dat is een belangrijke shift die gebeurd is ergens uh, een paar jaar geleden waar het je niet... Volledig rond de spelers, gebaseerd uh, een competitie voert, maar ook gewoon vertrekt vanuit een, een gezonde basis van een coachingstaf.
0: Ja. Heb jij nog
2: meer mensen nodig, Vajan? En, en stel, je bent zo iemand, hoe begin je eraan? Um, Nou, Heel toevallig, ik kan misschien al meteen een klein beetje reclame maken wat dat betreft. Uh, ik hoopte dat we vandaag die vacature uit zouden gooien. Ik denk niet dat het gaat lukken. Maar in ieder geval een deze dagen uh, openen wij een spot voor een analist. En het liefste willen we die van Betelux Grond ook echt opleiden. Dus als jij interesse hebt en je hebt een uh, aantal skills in het kunnen presenteren... van data, informatie um, en natuurlijk ook dingen zoals uh, Google Docs of Excel... en dat soort dingen, dan houdt in ieder geval vooral de Lone Lines uh, Twitter in de gaten. Want uh, nu hebben we inderdaad eenmaal het team samen... en nu willen we ook nu hoe we verder in de Dutch League gaan... en ook een analist aan kunnen nemen om dat dus zeg maar verder te groeien... Dus uh, inderdaad gewoon je socials in de gaten houden. En het blijft altijd zo zijn, ook gewoon berichten uitsturen. Hoe word ik beter als analist zijn en probeer de contacten zo op te zoeken. Dat is zeg maar hoe je, hoe je een beetje aan, aan de slag komt.
0: Uh, z- zijn er dit soort kansen ook bij KVM, uh, Adam?
3: <laughs> ik ging net zeggen, als, als het toch ons de kans gegeven wordt, ik denk dat er op de e-sportpagina van KVM ook een vacature open staat op het moment voor ons team. Dus <laughs> ze mogen zeker gaan kijken en uh, ons team ook komen versterken. Ja.
0: Wat is de vacature precies?
3: Uh, ik denk dat het community organisator is op het moment. Dus de, de Discord en de community uitbouwen achter KV Mechelen. Om dan de link te kunnen leggen met liefst bij ons het, het voetbalverhaal. Dus dat we e-sporters daar uh, betrekken en laten zien: van kijk, dit is wat KV Mechelen voor staat. En omgekeerd ook dat KV Mechelen dan vanuit de club mensen naar die Discord trekt die interesse hebben in, hebben in FIFA of League of Legends. En om zo een gemeenschap te organiseren. Maar. Daar heb je ook altijd volk voor nodig dat dat modereert en niet dat dat opvolgen. Ja. Dus, uh, en dat, dat groeit natuurlijk, vind ik ook. Er, zijn, er komen altijd nieuwe uitdagingen tevoorschijn waarvoor nieuw volk nodig is. Op het moment is onze social media ook aan, aan het groeien en boomen, maar ook daar kunnen we versterkingen gebruiken. Dus dat, dat is een natuurlijk proces. Mensen, mensen vloeien af, mensen komen erbij en je moet altijd zoeken wat dat je kunt doen.
0: Ja, ik uh, ga jullie van deze politie allebei uh, bedanken. Bedankt voor uh, het, het delen van de kennis ook. En, en vooral het delen van hoe jullie het precies doen. Uh, ja, file en uh, Adam, hartstikke bedankt.
2: Jullie ook bedankt. bedankt.
0: Ja, maar als we het zo horen, zeg maar. Het is eigenlijk heel veel um, nieuwe kansen die er nu aan zitten te komen. Ook voor mensen die nu gewoon kijken en die zoiets hebben van... ik wil, ik wil e-sports in, maar hè, ik ben een, uh, een Platinum 1 uh, Trinamere OTP.
1: Je kan ook andere dingen doen dan alleen spelen. En dat is heel belangrijk, die realisatie. Dat je niet per se als speler alleen e-sports binnen kan komen, is ook uh, iets wat heel belangrijk kan zijn. Social media is ook een heel belangrijk aspect. Uh, niet alleen uh, op basis van uh, een paar memes eruit sturen, maar ook gewoon om volk te trekken naar je, naar je matchen, om te kijken hoe dat je presteert als team, een fanbase aanleggen. Uh, we zagen het dan ook een coachingstaff waar we het net uh, uitgebreid over gehad hebben hier in het gesprek. Er zijn veel meer opties dan echt alleen als Platinum 1 Trinam hier hiermee uh, de e-sports zien te komen. En als je maar zoekt of contact verlegt, voornamelijk op Twitter hier, uh, zoals het bij ons gebeurt, dan kan je echt wel ergens terecht. Ja, en, en terugkomen
0: op de vraag van vandaag, wat is de beste manier voor Wasserbuilding? Het lijkt erop gewoon de goede basis hebben... in de vorm van de coachingstaff en natuurlijk ook de persoonlijkheden. Het begint allemaal een stuk serieuzer te worden. Uh, volgende week wordt het ook
1: een stuk serieuzer. Speelweek week 2. Uh, zijn er dingen waar je naar uitkijkt... voor de Belgian of Dutch League? Ik kijk bij de Belgian League... de twee teams 7AM en Genk. Zij hebben ook twee matches te spelen. Uh, Genk heeft al heel wat laten zien. Zij gaan het ook opnieuw moeten laten zien... om toch wel een kans te maken voor de playoffspot... net hetzelfde als 7AM. Uh, en de Dutch League? Is iets spannend nog? Dutch League lijkt op het eerste zicht... Uh, heel one-sided matches. Maar als je kijkt... Alles is mogelijk. Dynasty staat ook al <laughs> 2-0 op dit moment, dus we gaan kijken of Dynasty dat kan voortzetten en voornamelijk of dat de competitie nog net iets meer open wordt.
0: Nou, je hoort het, alles is mogelijk. Ook in de Dutch League, ook in de Belgian League, maar ook in eSports zelf. Um, ik ga je ook weer bedanken voor het, uh, voor het luisteren of voor het kijken. Want dat uh, kan ook elke week op uh, woensdag vanaf 7 uur op uh, Lol op Twitch. En natuurlijk vind je ze ook gewoon op Spotify en uh, op Apple Podcasts. En wie weet, misschien zijn wel mensen wel in slaap gevallen. Misschien is dat ook wel fijn. Maar voor nu is het in ieder geval tot uh, volgende week. Want daar zijn we het weer waar we het dan gaan over hebben. Dat zie je dan. Dus tot dan.